0: estreia, hoje de manhã nós não temos transmissão, eu achei que fosse ficar no negócio mais assim, sabe pastor, mas aí, conversando com a pastora Janete, que ministraria essa noite, ela ontem comeu algo que não fez muito bem, graças a Deus ela já está bem, mas que Deus abençoe a saúde dela, amém, quantos concordam com isso, em nome de Jesus, amém pastor Luzineu, receba aí também, amém, glória a Deus. Então, queridos, estamos aqui, mas a gente não, não, nós não estamos apenas aqui pensando assim. Puxa vida, é, poderia ser uma outra ministração. O que Deus colocou no nosso coração é precioso para esse segundo semestre. E eu tenho a ousadia de dizer que para esse segundo semestre o Senhor tem algo preparado para nós. Oi, oh, Ele tem. Ele tem, não sou só eu, apenas estou dizendo isso Nós sabemos que 2022, né, no nosso calendário Mas olhando até para o calendário bíblico O ano novo bíblico, ele vem aí, no final de setembro E é um ano muito importante Existem é, alguns judeus estudiosos, religiosos Esperando que o Messias se manifeste Nós sabemos que o Messias já veio mas então muita coisa está acontecendo, uma movimentação lá no mundo, no Oriente Médio. Paz entre Israel e, e, e países árabes, isso está, um movimento está acontecendo. E nós sabemos biblicamente que isso é importante, mas por que, que eu estou vindo do macro? Para nós entendermos que Deus deseja nesse segundo semestre, derramar sobre nós, mais uma porção de unção. E esta unção não é qualquer, eu estou te dando um contexto. É uma unção... De é, ousadia Glória a Deus Unção de ousadia Eu vou até abrir aqui A Bíblia ela é cheia de referências Aonde Deus diz assim Não temas Acorda rapaz Por isso que é bom vir com um caderno né irmãos Tá vendo Olha só o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, amém? A palavra de Deus também nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, Ó, isso aqui o Pentecostes já tinha acontecido, a descida do Espírito Santo com poder, glória, fogo já tinha acontecido, mas em Atos capítulo 4, eles estavam reunidos de novo, o povo de Deus orando, e olha só, depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Coragem, diga comigo coragem. Intrepidez. Ousadia. É isso. Quando você, nesse ambiente, você declara a Palavra de Deus... Não a palavra positiva, não, mas você declara com fé, nós vamos enchendo esse ambiente com a palavra de Deus, amém, queridos? Por isso que às vezes a gente pede a resposta de vocês, não repara, não, é desse jeito mesmo. Então nós estamos num cenário importante no Brasil e no mundo, para que essa unção venha. Existe um clamor grandioso, e tem um povo clamando, tem um povo jejuando, e não é de agora. Há um clamor subindo semelhante ao clamor que foi lá no Egito. Quando Israel ficou mais de 400 anos cativo. E eles começaram a clamar, clamar, clamar. E em determinado momento, Deus, Ele ouviu de uma tal maneira que Ele levantou. De uma vez por todas, o um libertador chamado Moisés. E na hora certa, o enviou de volta ao Egito. Vocês se lembram dessa história de Êxodo? Havia um ambiente propício, o um ambiente do clamor um ambiente propício, Deus estava fazendo mudanças profundas, um ambiente propício, havia problemas, havia problemas, irmãos nós estamos debaixo de uma situação, todo mundo que está vivo na face dessa terra, está vendo que as coisas não estão melhorando, e é por isso mesmo que Deus está, aonde abundou o pecado, Ele está fazendo superabundar a sua graça, amém? E olhando desta forma, há um derramamento, eu não estou falando do último derramamento, eu não posso afirmar isso, ah, esse é o último, não, mas eu posso te dizer que é um derramamento de ousadia, e o que o Senhor colocava aí no nosso coração, eram quatro pontos Quatro dicas que eu vou te dar, e se você quiser escrever, se você quiser anotar de alguma forma, isso seria bom, você não é obrigado a fazer isso, mas eu trouxe meu, meu caderninho aqui que eu fiz a mão, esse estudo, ouvindo algumas mensagens em inglês, ouvindo alguns louvores em inglês também, porque foi assim que Deus me direcionou, como é que eu faço queridos? Eu oro a respeito daquilo que eu vou assistir na internet... E não é porque eu sou bom, porque eu sou isso ou aquilo, sou muito espiritual. Pelo contrário, é porque eu sei que eu preciso ser guiado também dentro da internet, amém? Não é, tudo é bom pastor, qualquer coisa, qualquer tipo de música, de louvor, né? Qualquer tipo de mensagem, está escrito que é de Jesus, a gente já entra e já vê. Não queridos, não é isso. Nós temos que ser direcionados, amém? E aí você, quando você é direcionado, você se associa àquela mensagem, àquelas pessoas que estão... Emitindo aquela mensagem, eu vou falar sobre isso no último tópico de hoje As associações que nós fazemos são muito importantes Então você se alimenta daquilo que você vê e daquilo que você ouve E aí, esses quatro pontos, eles não são únicos também, queridos Existe muito mais, mas eu quero que você grave no teu coração Porque nós estamos nos preparando para que a unção chegue, amém? Olha que coisa, preparação para a unção de ousadia pastor precisa de preparação, precisa, você precisa de estrutura para receber aquilo que é de Deus, eu vou te dizer meu irmão, nesse primeiro semestre nós tivemos alguns momentos de derramamento de unção, os irmãos que participam da oração da liderança sabem disso, os irmãos que têm buscado em oração nos seus ministérios sabem disso, que quem tem orado, tem percebido Deus se movendo e derramando unção, eu não estou dizendo que não houve unção, ouve sim, e a gente sabe quando ele derrama, você fica com o corpo até meio quebrado, Às vezes você a sua estrutura fica abalada, então Deus fortalece a nossa estrutura para as unções que ele mesmo derrama e eu tenho alguns conselhos para vocês nessa noite, é para mim também, eu achei muito edificante, então eu vou te transmitir o primeiro passo eu quero que você abra em aos Coríntios capítulo 2, oh, perdão aos Coríntios 12 Versículo 3 em diante. Nós lemos esses dias e eu ministrei nessa palavra. Mas hoje ela vem com um enfoque diferente. Sem nós perdermos, é claro, o contexto das escrituras. Segundo aos Coríntios 12, o apóstolo Paulo, homem de Deus. Você sabia que o apelido, o nome dele, Paulo, era relacionado ao seu tamanho? Um pequeno homem. Por que que eu olhei para você, né, meu irmão, sabe eu também não sou grande. Também não sou grande de grande estatura. O apóstolo Paulo, alguns dizem, alguns estudiosos dizem que ele era baixinho mesmo. Por isso que desceram ele por aquele cesto e tem alguns estudos que dizem que o nome dele era Saul. Mas depois ele fica conhecido como Paulo Pequeno. Isso tem a ver com o nosso primeiro tópico que é ser pequeno aos nossos próprios olhos. Se você está se preparando para receber a unção de Deus Você precisa ter esse princípio no teu coração Então vamos lá, quem achou diga amém Glória a Deus, metade achou glória Quem não achou vai procurando Diz assim, segundo aos Coríntios 12, versículo 3 Em diante Mas sei que esse homem Se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei Mas certamente Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, uau, inefáveis. As quais não é concedido ao homem comentar. Versículo 5. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Como é que você pode ter um orgulho santo? Eu vou te dizer, a Bíblia já responde hoje. Tenha o seu orgulho santo. Quando você tiver esse orgulho nas suas fraquezas. Orgulhe-se de ter as suas fraquezas expostas diante de Deus. Então aí uma chave que você vai pegando. Nós já falamos um pouco sobre isso. Mas olha o que o apóstolo continua dizendo. Olha como que ele se enxergava. Olha o que ele aprendeu com as ministrações do Espírito Santo. Versículo 6. Ainda que eu decidisse gloriar-me. Não seria de fato insensato. Nécio em algumas palavras, em algumas versões, porquanto estaria narrando verdades, contudo evito falar sobre isso Para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir Irmãos, hoje é um dia especial, sabe por quê? Já sei pastor, porque você está ministrando e aí você fica se achando quando você vai ministrar, achando que é um está saindo sobre a sua vida não, não é nada disso não, hoje é um dia especial, porque nós estamos falando de realidades espirituais altíssimas, e realidades estas, que o apóstolo Paulo disse assim, não é sempre que eu falo dessas coisas? Quando ele ia falar sobre o céu, sobre aquilo que é maravilhoso, sobre os seres celestiais, sobre o Deus maravilhoso, sobre o seu trono, ele tomava cuidado, dele mesmo está presente e cuidado com as suas palavras quando ele as emitia. Sabe por quê? Ele aprendeu que ele tinha que ser humilde. E ele aprendeu que as pessoas também não podiam cuidar dele, olhar para ele de uma maneira idólatra. Vocês sabem que na Bíblia o corpo de Moisés não foi achado. Na verdade um anjo de Deus batalhou pelo corpo de Moisés com o diabo e levou o corpo de Moisés... Você sabe por que, que isso aconteceu? Está lá em Judas também essa história. Do livro de Judas no final da Bíblia. Isso aconteceu queridos, provavelmente porque Deus sabia. Que ao realizar aqueles sinais e maravilhas através do seu servo Moisés. Se os israelitas e talvez algumas outras nações descobrissem aonde era o seu túmulo. Talvez eles fariam uma romaria para lá em adoração a Moisés como até hoje nós vemos pelo mundo, pessoas que morreram são adoradas, são mais do que veneradas, e aí Deus não permitiu, talvez seja esse o motivo, é tempo de nós termos humildade meus irmãos, amém? O apóstolo Paulo era aquele que quando ele estava pregando no meio dos gregos, e eles começaram a dizer, oh um dos deuses desceu do céu, e começaram a querer sacrificar, Sacrificar animais ali para Paulo, Paulo estava vivo na frente deles, eles queriam, estavam considerando Paulo como um dos deuses que desceu do céu. E ele rasgou as suas vestes em revolta dizendo, não façam isso, porque ele não queria ser idolatrado, ele aprendeu isso com o Espírito Santo. Se prepare para a unção que está vindo, você tem que ser pequeno diante dos seus próprios olhos, o que você pensa de você é importante... Se o cara já está se achando agora, a hora que a unção de ousadia chegar, caiu meu irmão. Porque Deus levanta e você começa a ter coragem para fazer coisas que antes você não tinha. Você lembra qual é o pedido do mesmo apóstolo Paulo? Orem por mim para que eu tenha ousadia ao ministrar a palavra de Deus. Era esse a pedido de oração dele. Ai, interceda por mim irmãos, né, para eu conseguir mais recurso, tal. Não, a principal pedido de oração do apóstolo Paulo era ousadia ousadia, oh, mas como é que Deus preparou? Aqui em Coríntios 12, Ele diz assim ó, versículo 7, E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, que Ele teve lá no terceiro céu, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me atormentar. <risos> Deus estava cuidando do teu servo. Deus estava cuidando do seu filho. Ele promoveu uma situação, o Senhor promoveu uma situação para o apóstolo ficar com os pés no chão e o coração no céu. Irmãos, vem uma unção. e Eu vou te dizer, quando Deus ministra unção de autoridade. Em inglês, boldness, essa ousadia. Quando Ele te dá ousadia, rapaz. Os problemas eles diminuem. Os demônios, eles, eles viram que eles realmente são. <risos> Porque é Deus que está ministrando através de você. E a ousadia vem. E você levanta sua voz, sua mão. E você fica corajoso. Fala, meu Deus é hoje. Pode mandar que hoje, se precisar, a gente vai orar. E um morto vai ressuscitar. E a coisa vai acontecer por causa da ousadia que vem. Os apóstolos operavam debaixo desta unção. E... Então a gente precisa, nesse ponto 1, um, nós precisamos olhar para nós mesmos e ver que somos pequenos. Vamos lá, aleluia. Ah, tem um outro clamor aqui, ó. eu vou ler só 1 Coríntios 15 9 para quem está anotando aí. 1 Coríntios 15 9, olha o que o apóstolo disse, para não ficar também só naquilo que eu explanei. Pois sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, posso ouvir um amém nessa noite? Irmãos, a graça de Deus está te atraindo a um lugar de proximidade com Deus. De aprofundamento com Deus. De orações que nunca antes você fez. Um lugar de intimidade com o Senhor. De ministrações maravilhosas com o Senhor. Ele mesmo, pela graça, está te atraindo a este lugar. Tudo que você vai ter a fazer é crer e mergulhar. Amém? Aleluia. Ele está dizendo, pela graça de Deus. Mesmo sendo o menor de todos. É isso que eu sou. Foi Deus que me chamou e me confirmou. Olha só. Deixa eu achar aqui de novo. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todos os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Irmãos, com um coração desse aqui, Deus podia levantar esse homem como o maior apóstolo. Porque ele sabia que para ser o maior no reino de Deus, você tem que ser servo. Último ministro de todos aqui. Ah, a gente pensa que ministro. Aqui no Brasil as coisas são um pouco invertidas. Porque a gente olha para a política. O, o ministro de tal basta. O mini, a gente, meu Deus, esse manda demais. É verdade, ele é investido de poder. Mas o ministro é servo. O ministro trabalha com os escravos. o ministro vai ditar o ritmo, dos remadores do navio, lá no subsolo do navio, sei lá o nome daquele negócio, aquela outra parte, o ministro está ali para ajudar, o navio a andar junto aos escravos, diga comigo, eu preciso, aprender, a ver, que eu sou pequeno, e que Deus, pode ser grande, grande, Dentro de mim. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Quando ele te usar para realizar um milagre. As pessoas vão vir correndo. Vão querer te seguir na rede social. Sei lá. né? Hoje em dia tudo é rede social. Então. Às vezes. Opa. Derrubeu. Às vezes querido. Você pode até ficar conhecido. Mas não esqueça de onde ele te tirou. A Kathleen Kuhlman, aquela evangelista do século passado, ela dizia, nunca se esqueça de onde você veio. E Deus a usava para curar pessoas com enfermidades mortais, à beira da morte. A gente chegava nas suas reuniões, no frio de Pittsburgh lá nos Estados Unidos, frio congelante lá fora, eles ficavam na fila para tentar entrar no culto que já estava lotado, porque as pessoas eram curadas e ainda assim ela dizia, não se esqueça de onde você veio, seja humilde. <risos> Então, queridos, o ponto dois, o ponto um é, ser pequeno aos seus próprios olhos, anotando aí, ponto dois. Você sabia que quando você anota, você registra? Não, pastor, eu estou digitando no meu celular, pode digitar, isso é maravilhoso, eu uso muito isso, é muito bom. Mas melhor ainda é você escrever no papel, eu sabia que o seu cérebro, quando você escreve manualmente, ele envia essa informação para uma outra área no seu cérebro, para você Gravar é muito melhor Eu vi um, um Assisti alguns vídeos sobre isso Essa parte neurocientífica é importantíssima Por isso que também no Educar A gente trabalha muito a caligrafia A gente trabalha muito a escrita manual Mesmo Então queridos, o ponto 2 diz assim Buscar ao Senhor Até Constrangê-lo a ficar e essa é a parte que eu mais gostei desse sermão, eu quero a sua atenção. Se você vê alguém do seu lado que estiver com sono, cutuca ele agora fala, toma vergonha irmão. Ou não, não, seja respeitoso. Seja respeitoso. <risos> você lembra daqueles dois discípulos a caminho de Emaús Eu amo essa passagem bíblica, a gente usa na ceia, em tantos lugares. Eles estavam tristes, cabisbaixos, indo embora de Jerusalém, quando Jesus os havia, havia dito a todos os seus discípulos. Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É assim. Existia uma ênfase bíblica, em, em os apóstolos permanecerem naquilo que o Senhor é, afirmou. Nas suas palavras. Mas eles estavam indo a caminho de Emmaus, distante de Jerusalém, e no caminho Jesus pôs-se a andar com eles. E começou a sondar o que eles estavam falando, você imagina que sendo engraçada, Jesus andando do lado deles e, e, e fazendo assim ó, para ver o que é que eles estavam, ouvir o que eles estavam falando, ele já poderia saber assim, ele está glorificado, ele já cumpriu a sua obra, mas o que que ele quer fazer? Ele quer ouvir o que os seus discípulos estão falando, ele faz questão, e aí o que que ele faz gente? Ele pergunta, ele fala assim... Sobre o que é que vocês estão conversando Eu quero saber Ah, só você que não sabe Você não estava em Jerusalém É o centro de tudo O que mais importante acontece É nessa cidade E só você que não sabe Eles ficaram meio nervosinhos Essa é a minha interpretação Né? Eles, não Aí eles contaram a respeito de Jesus que, Poxa, era toda a promessa Era ele que era para livrar Israel Era o prometido A gente achou que ele era o Messias Mas olha... Não deu certo, morreu, acabou E a gente está indo embora Ele e mas vocês são cabeça dura Essa é a minha versão E Jesus começou a ministrar toda a Bíblia Que eles tinham até então, que era o Antigo Testamento E ao ministrar o Antigo Testamento A Bíblia diz, depois Que o coração deles começou a queimar A palavra viva sendo ministrada E o coração queimando Irmão, quando Deus está falando, não tem como Pega você por dentro, me pega por dentro E começou a queimar Aquela palavra ali dentro Mas eles não falaram nada um pro outro Estava queimando e eles não comentavam Comentaram só depois A determinado momento Quando eles já estavam chegando onde deveriam chegar, aliás Eles não deveriam ir para Emmaus, né? Mas quando eles estavam chegando no vilarejo Jesus, ele fez um negócio estranho E essa Isso é maravilhoso Que eu estudei esses dias aí Ele fez como quem Ia Direto. <risos> Cadê o pessoal do teatro? Aí Ivane. Jesus fez um teatrinho ali, ó. Com todo o respeito da palavra teatrinho. Viu? Teatro, fez um teatro. Ele fez, não, né? ele fez assim, ó. Eu vou reto. Aí ele disse, não, 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 não vai embora, não vai embora, não vai embora, fica conosco, já está tarde, está escuro. <risos> está ficando escuro, está tarde, fica conosco. E constrangeu Jesus a ficar sabe o que é que Ele faz com a nossa fé, Ele prova a nossa fé, sabe quê? o que, que Ele quer ver? Ele quer ver se você está disposto a batalhar pela presença dEle, se você está disposto a dizer Senhor, eu vou fazer o que for preciso, tudo que eu sei, e até mesmo aquilo que eu não sei, eu vou fazer, mas eu quero a Tua presença, você lembra quando os discípulos estavam no barco e Jesus desceu do monte, ele estava em oração, e ele chegou tão cheio da unção, que era água mesmo, não tinha pedra não, viu irmão? Esse negócio do caminho das pedras não tem nada a ver não, não era caminho das pedras, era água, e ele veio andando sobre as águas, e quando ele veio andando sobre as águas, ele fez como quem ia passar direto. Meu Deus, ele, ele gosta de fazer esse negócio irmão... Porque ele precisa que a sua fé seja avivada. A sua fé na Palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Sem fé não há operação do Espírito Santo. O Espírito Santo opera mediante a fé. Fé nas Escrituras, fé na Bíblia. Será que você está disposto? Será que eu estou disposto a fazê-lo, a constrangê-lo a ficar? Irmão, eu, eu, já, eu já fui constrangido por Deus. Eu vou te dizer. Às vezes nós estamos aqui no culto coletivo com os irmãos vem uma presença já no meio do louvor eu tenho muita experiência em meus louvores é um negócio maravilhoso tenho muita experiência e às vezes a presença de Deus é tão forte que você não sabe o que fazer você não sabe se você ajoelha, é se você fica em pé se você fala obrigado Senhor ou se você ora em língua, você não sabe e ele, ele, eu acho que ele gosta disso ele gosta, quando você nem sabe o que fazer porque você está totalmente entregue, rendido, você não tem mais nem compostura de crente mais. <risos> Sério, tem uns que se joga no chão, puff, vai assim ó, fica de cara no chão, tem outro que chora, olha meu irmão, eu sei que choro nem sempre é verdadeiro, mas uma coisa é verdade, quando ele te pega, às vezes você chora. E a coisa, e a carne você perde, a carne perde, sabe, você se desarma, você larga tudo no chão, você não fica com resistência nenhuma, derruba as muralhas, não precisa nem cantar aquele louvor, você já derruba a muralha e já fica aberto para ele, e nem sabe, o que, isso é você estar constrangido por Deus, o Espírito Santo nos constrange a respeito do pecado também, você sabia? Como é que uma pessoa pode admitir, querido, sendo orgulhosos como nós somos? O ser humano é orgulhoso, é altivo, é nariz empinado. Como é que a gente admite? Ah, é verdade, fui eu que pequei. Nessa situação, o errado sou eu. É só pelo Espírito de Deus, irmãos. Mas a Bíblia nos revela que é possível constranger a Jesus para ele ficar. Ele falou: não tenho como sair você lembra de Gênesis capítulo 32, quando Jacó está lá, naquele lugar que se tornaria é, famoso, Peniel, você se lembra querido? O que é que ele estava fazendo ali, na madrugada, lutando com Deus, agora me diz, alguém pode lutar com Deus e vencer? A resposta é pronta, claro que não, e como é que ele venceu? Não, pastor, é porque era um anjo. Ó, quando a Bíblia diz, o oh, anjo do Senhor, eu creio que era Jesus. Se você não crê, não precisa brigar comigo, fica na paz. Isso não precisa dividir a gente e ir cada um para um lado. Mas a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Sabe por que eu acho que era Jesus? Que eu tenho assim, uma certezinha santa que era Jesus. Quem é que se entrega por nós? A Bíblia diz que papai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, quando ele estava para ser entregue, ele falou, tem que cumprir essa palavra, eu estou para ser crucificado, é para isso mesmo que eu vim? Então você está me entendendo querido, que é o seguinte, quando Jacó está ali lutando com o Senhor, o Senhor se deixa vencer por causa da insistência daquele homem, ah, ele era mentiroso, ah, ele era terrível, nasceu grudado no calcanhar do seu irmão, ele mentiu, ele manipulou, meu Deus, que terrível, é, mas ele era um fominha da presença de Deus. <risos> tem gente que está me assistindo, tem gente que está me ouvindo aqui, tem algumas coisinhas na sua vida, coisinhas para a gente, é um eufemismo, ok? São, é grave, Deus quer tirar isso daí, mas se você com a sua fome, você direcionar essa fome, para o seu Criador, para o seu Deus, você conseguir constrangê-lo a ficar, você vai ver o que a unção de Deus vai fazer na sua vida, então preparando para a unção, nós podemos entender, ter esse princípio, eu preciso constranger Jesus, constranger o Espírito Santo a ficar comigo, e Jacó quando ele fez isso, em determinado momento o anjo disse assim Jesus disse assim O que que você quer que eu te faça? Como é que é o teu nome? Eu vou mudar o teu nome para Israel Que agora em diante você vai ser um príncipe de Deus Eu vou alterar o seu DNA Ele não falou isso na Bíblia Isso é minha interpretação, tá bom? A alteração foi profunda Para que nascesse uma nação através de um homem Que constrangeu Deus a ficar Então queridos, eu quero te dizer Tem outro exemplo, eu vou ficar um pouquinho aqui Se a gente terminar aqui não tem problema Mas acho que dá tempo Tem uma passagem lá em 2 Livro dos Reis Capítulo 4, versículo 8 em diante Famosa passagem sobre a Sunamita A mulher de Sunem E ela estava ali né, trabalhando com seu esposo, ela era mais nova, o esposo mais velho, e ela via que por aquela região mais de uma vez passava o profeta de Deus conhecidíssimo em Israel chamado Eliseu, Eliseu tinha duas vezes a unção do seu mestre Elias, ele era um homem de Deus conhecido por sinais prodígios e maravilhas, e ele estava passando, mas aquela mulher não ficou vendo Eliseu passar, não. Ela olhou e ela ficou incomodada. Ela disse assim, eu preciso fazer alguma coisa por aquele homem de Deus. Eu quero te dizer, querido, que a presença dos profetas de Deus, representa alguém que é muito maior do que eles, amém? Quando ela olhava para Eliseu, ela estava honrando a Deus, pensando desse jeito, não é porque... ah, eu vou fazer um negócio lá para o profeta. A Bíblia mesmo diz... Se você receber um profeta no caráter de profeta No tempo certo você receberá também da parte de Deus Galardão de profeta, amém? Quando você reconhece as coisas que são de Deus Você honra a Deus E ela reconheceu O que ela fez? Chegou para o maridão falou Vamos trabalhar Vamos construir de tijolos um quarto para o profeta Quando ele passar Ele vai poder ficar, descansar um pouquinho se ele quiser E aí o maridão topou às vezes é assim, né, as esposas pedem, 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 uma hora a gente cede. Não é verdade, pessoal? É, os irmãos não riram, vocês estão com medo de tomar um beliscão? Alguma coisa? Eu estou só imaginando. E Eles construíram o um quarto, e não é que o profeta chegou, e não é que o profeta parou. E eu vou te dizer o seguinte, sabe o que significa sunem? A sunamita, sabe o que significa essa palavra? Lugar de repouso. Se o Espírito Santo tiver lugar para repousar na sua vida, prepare o lugar para a unção. Eu não estou dizendo que você não tem unção, eu não estou dizendo que você já nunca recebeu, mas eu estou dizendo que tem uma outra para vir, uma outra porção para ser ministrada. E é nesse segundo semestre, meu irmão. É, eu sou meio corajoso para falar um negócio desse aqui. <risos> mas tem umas mudanças acontecendo, e tem sinais acontecendo, mudanças de liderança, clamor de Deus, situações adversas que são um ambiente propício para o derramamento do Espírito, e eu não estou dizendo que vai ser o último, mas vai ser um muito importante para o cumprimento da grande comissão, para, o para nós ministrarmos a palavra de Deus com ousadia, chega irmãos, se você chegar diante de uma situação adversa e não conseguir transpor, e não conseguir romper na palavra você vai lá falar de alguma coisa de Deus, quem fala do inferno são eles para você, você não consegue romper, pois eis aí a unção de ousadia, eu preciso irmãos, é uma das coisas que eu mais oro na minha vida, é por essa unção, então, o ponto dois é buscar ao Senhor, até constrangê-lo a ficar, Deus quer ser buscado com insistência, você sabe, que Lucas, Lucas, ele vai relatar uma série de situações do povo que orava, orava, orava e não desistia de orar. Insistia até ser respondido. Ele, Jesus está explicando no sermão do monte que é preciso ser persistente. Você tem que constranger a Deus, mas você tem que persistir nisso. Ele quer testar a nossa fé, querido. Deus não é surdo, Ele ouve desde a primeira oração, mas por que, que Ele responde só na hora que Ele quer? Ele vai provar a nossa fé tem a história da viúva que ficou no pé do juiz, que era iníquo, era pecador, não era justo, mas de tanto a viúva insistir, ele falou, tá bom, eu vou fazer o que você está me pedindo, Deus está dizendo, e eu que não sou injusto, será que se você ficar na minha presença, você vai receber ou você não vai receber? Mateus capítulo 7, versículo 7 diz para pedir, pedir, pedir e dar se vos dar se vos dar se vos -á. ele repete a, a, o termo, Sobre pedido três vezes no mesmo versículo Porque ele está falando de insistência Persistência Constância Irmãos, os grandes servos de Deus são aqueles que permanecem Amém? Aquele que é fogo de palha Aquele já sai Irmãos, é um perigo Quando o irmão mal chegou na congregação E ele já tem todas as visões E ele já discerne todos os mistérios Você vai falar um negócio da palavra para ele Ele fala, é, eu já sei, já sei Mas não quer ouvir um pouquinho? É perigoso o fogo de palha É claro que faz parte Quando a gente é novo convertido, a gente faz algumas coisas erradas Mas você precisa Permanecer E aí diz aqui a palavra de Deus Em Lucas 11, 9 em diante Quem quiser abrir ou então anotar Lá vamos nós, Lucas 11, 9 Portanto vos asseguro, pedi-vos Será concedido, buscar Encontrareis, batei a porta e será Aberta para vós Versículo 10, pois todo que pede Recebe o que busca encontra, quem se quem bate se lhe abrirá E aí eu quero pegar aqui para vocês o Versículo 11 com mais atenção Qual pai Dentre vós Se o filho pedir um peixe Em lugar disso Lhe dará uma cobra? Aí Jesus apela para o Instinto paternal e maternal Para a gente entender bem o que é que ele está falando Você pai, você mãe Você de família você acha que se o seu filho pede um negócio bom, você dá algo ruim para ele? Olha só, versículo 12. Ou se pedir um ovo para comer, não é verdade? Lhe dará um escorpião? Você faria isso com o seu filho? Ora, se vós, apesar de ser desmau, sabeis dar o que é bom a vossos filhos, atenção. Quanto mais o Pai que estás nos céus, dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedirem. Irmão, sabe qual que é o maior de todos os presentes, de todas as dádivas? Maior é o topo da lista de Deus, é o Espírito Santo. Eu estou falando de derramamento, ele está dizendo, aqueles que permanecem, recebem o Espírito Santo. Ai, é, será que é o quanto que eu sou santo, o quanto que eu abandonei o pecado, é claro que você precisa ser santo, porque isso é um mandamento, abandonar o pecado sim, mas a graça de Deus através do Espírito Santo vai te conduzir, amém queridas? Fica na presença até Ele te ungir, até Ele derramar, então eu estou te dizendo, a graça de Deus, eu ministrei sobre a graça de Deus esses dias, mas não a graça genérica, o Espírito da graça de Deus vai te levar ao lugar de oração, o Espírito da Graça de Deus vai te atrair para ficar juntinho dEle, você vai, vai perceber querido, vai vir uma vontade que não vinha antes, a tua carne por ela mesmo nunca faria, mas Deus está te atraindo, está me atraindo, nesses dias eu me inclinei um pouquinho para Ele, irmão você se inclina um pouquinho, a revelação vem, você se inclina um pouquinho, a voz de Deus é ouvida, você se inclina um pouquinho, o nojo pelo pecado começa a crescer, você se inclina um pouquinho e Ele começa a te dar coragem para enfrentar problemas que você não estava tendo coragem. A maior parte dos nossos problemas não resolvidos é falta de oração, eu vou te dizer. Mas não é a quantidade, no sentido assim matemático não. É que a gente não vai para a presença, não fica na presença. Jesus antes de realizar grandes obras, Ele ficava com o papai. Aí Ele descia do monte. Sobe do monte, para o monte, desce do monte faz uma viagem para ter uma ministração de Deus, né Vânia, os negócios assim, e volta para estar com a galera, com os irmãos abençoados de Jesus, porque aí você tem o que derramar, amém queridos? Vocês estão entendendo? Está bonito aqui o altar, cheio de flores, glória a Deus pela irmã. Eu só estou sem espaço para andar ali na frente, eu gosto de andar aqui ó. Já chutei o chofar, pastor, meu Deus do céu Eu não consigo ficar parado Hoje de manhã eu elogiei o pastor Dinho Mas bem que ele está bem pentecostal Ultimamente, ele sai sapateando aqui em cima Que eu estou vendo Não é bom que meu pastor não está aqui, ele está ministrando em outro lugar A gente pode falar, né pastor Então querido, tsunami, Tsunem, lugar de repouso ela fez o quarto, o profeta simboliza a presença de Deus na vida dela, na casa dela, no casamento dela. Tanto é que ele disse assim ó, meu Deus agora eu fiquei constrangido. Ele, ele não disse bem assim, mas ele ficou constrangido. Ele virou para o servo dele e falou assim, o que é que nós vamos fazer para abençoar essa mulher? Me dá uma ideia meu discípulo. Ele falou, olha o discípulo era observador. Jazi era meio, tanto observador, ele falou, ela é uma mulher nova, jovem casada com um homem mais velho, e ela ainda não tem filhos, ele falou, é isso ele já liberou nove meses depois, o nenê estava lá na, na, nos braços da mulher, amém queridos? quando você fica na presença, ama a presença, constrange Deus a ficar Deus constrangido, ele age em seu favor, meu Deus você lembra daquela mulher com fluxo de sangue, que foi assim na multidão, por debaixo e... Aí ela tocou, ela pensou assim Se pelo menos eu tocar na orla das vestes Eu não preciso nem receber um oi Ele não precisa dizer shalom para mim Ele não precisa me abençoar Se eu pelo menos tocar Quando ele tocou Jesus não havia se direcionado a ela Jesus não impôs as mãos sobre ela Jesus nem olhou para ela Mas saiu o poder dele Porque o toque dela foi um toque De alguém que tinha sede, que tinha fome De alguém que não desistiu Irmãos, Deus não é mal, mas Ele precisa ver uma fé legítima no coração das pessoas, para Ele fazer o que Ele quer fazer. E aí era uma enfermidade de 12 anos, era um sangramento de 12 anos, pode ser o que quer que, que exista, permanente de ruim na vida de uma pessoa, se Ele estiver na presença e Deus o abençoar, vai mudar aquela situação, sem dúvida. <risos> e glória a Deus. Então ponto 2 é constrangelo. Buscar ao Senhor até constrangê-lo a ficar. Ah, meu Deus do céu, tem outras coisas, acho que até tem, mas eu não lembro aqui. Não lembro. Os versículos ali de Lucas 24 ao versículo 28 e o versículo 29, tá bom? Os dois discípulos disseram assim ó, a Bíblia diz assim, porém eles muito insistiram rogando-lhe, fica conosco. <risos> Muitos insistiram Jesus já sabe, mas ele quer te ouvir dizer Muito insistiram Ah, Jesus, ele conhece todas as coisas Ele sabe como é que é o coração do homem Ele conhece os pensamentos Ah, sim, mas ele quer te ouvir dizer Ele disse para Adão quando ele chegou lá no jardim Adão, cadê você? Será que eu não sei onde ele está? Meu Deus, eu perdi quem eu criei Não Ele queria ouvir Adão dizendo Ouvir Adão dizendo assim Estou aqui Eu pequei Ponto 3 diz assim queridos Nessa nossa listinha Não Desprezar O que ele, nosso Deus já fez Preparando para a unção do alto Não despreze O que Deus já fez, o que ele já deu Não remova Os marcos antigos Que os teus, que os teus pais Colocaram, estabeleceram Provérbios 22 Versículo 8 Não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Irmão, quando a gente está falando da unção que vem, do derramamento que Você vai subir de nível, que Deus vai dar mais graça, aleluia E você vai fazer coisas que você não fazia Não é para você pisar naquilo que você veio aprendendo Não é para você negar que o que aconteceu antes Dizer assim, não era de Deus oh, Quer saber, aquele pastor, aquele outro pessoal E você não ligar mais para a sua congregação Deixa eu te dizer aqui o seguinte Quando nós fomos em 2011 lá para a MCM Pastor Dinho pediu a mim e minha esposa para que nós fôssemos, né? Quando a gente chegou na Atos, um pouco tempo depois, ele viu que o negócio era sério, que tinha um chamado de Deus na nossa vida. Falou, vocês não querem ir lá para a Missão Cristã Mundial? Né, Diego? vocês já foram também, benção demais. E a gente passou um mês, porque naquele tempo era o pessoal a raiz que ficava um mês. Hoje em dia eles ficam menos. É brincadeira. Piadinha bem... Nada a ver. Mas foi assim. A gente ficou um mês lá. E, irmão, pastor José Rodrigues, ele ministra... É assim, um, num, né, com todo amor, num lado tem um cajado, no outro lado tem uma espada. É no nível de santidade, num estreito com o Senhor, biblicamente falando, é muito bom. Então você é aprumado rapidamente. Uma semana de ministração, pastor José todos os dias quase todos os dias né, a coisa fica séria, mas uma das coisas que ele mais falava, quando vocês voltarem para a igreja de vocês, voltem de pés descalços, voltem para servir, o que vocês estão ouvindo e estão se enchendo, não é para chegar lá e dizer, pastor você não sabe de nada, irmão você não tem que tirar os marcos dos seus pais, você não tem que tirar os marcos, os altares, os ensinamentos dos seus pais espirituais também não faça isso, quando a unção vier nós estamos nos preparando para a unção lembre-se se Deus te levantar, te levar às nações se você começar a falar uma língua que antes você não falava, eu não sei se Deus te capacitar e você romper finalmente uma área que antes você não rompia, não vai se esquecer querido do que Deus fez do que Ele estabeleceu na sua vida dos altares que você levantou das pessoas que te abençoaram, amém? Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça. É muito importante. Você vê que um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nação brasileira. É porque que o brasileiro ele não tem o costume de ler. O brasileiro, inclusive em relação à Bíblia. É terrível. O brasileiro não tem, não tem o costume de saber a sua própria história. De lembrar da sua própria história. Então ele incorre no mesmo erro que ele errava. Que ele que a nação tinha anos para trás, a tendência é errar de novo, o que, que está acontecendo agora nessa nossa era, que tem a internet, e gente falando algumas coisas na internet, que antes não era falado, a gente está descobrindo algumas verdades, acordando, e estamos sempre revendo as verdades, não estamos esquecendo, alguns erros nós não estamos mais cometendo, amém? Não se esqueça dos marcos antigos, não atropele, não arranque, não jogue fora, eu não estou falando para você idolatrar, não estou falando para você ficar cheio de religiosidade, cheio de catimba, gospel, nada disso querido, seja livre. O que vai acontecer, Deus se move, Ele é poderoso. Mas você não precisa olhar para os pais e dizer, agora eu passei o meu discipulador. Agora eu sou maior do que o mestre. Agora eu vou voar e vocês é que ficam, tchau, tchau. <risos> não, nada disso irmãos. Então ponto 3, não desprezar o que Deus já fez. Você sabe que a Bíblia diz assim ó, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Lucas capítulo 16, versículos 10 e 19, fala sobre valorizar o que Deus fez, o que Ele te deu. Valorizar nos detalhes o que Deus fez, não perca os detalhes. Irmãos, essa manhã eu estava vindo dirigindo para cá, tá? aí passou um pensamento na minha cabeça assim, um relâmpago e eu me lembrei de um trecho que eu não me lembrava assim na hora, o endereço da Bíblia, mas eu lembrei que povos, tribos, línguas, nações, raças, estariam diante do trono, eu falei Apocalipse, aleluia, mas continuei que eu estava preocupado com a mensagem, e Espírito Santo me ajuda, aquele negócio, cheguei aqui, o pastor Augusto foi abrir o culto, onde é que ele foi? Apocalipse... Capítulo 5 Ele foi, Ele me disse onde estava na Bíblia. Aí eu já fiquei feliz porque Deus usa a palavra para falar conosco, amém? Mas era só um detalhe, só um pensamento. Ela é ali no carro preste atenção nos detalhes daquilo que Deus faz na sua vida. Seja fiel no pouco. Eu sei que ali o contexto é mais abrangente, mas seja fiel até nos detalhezinhos, querido, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus entregou. Não despreze, não despreze. A unção virá. Guarde isso no seu coração. Vai ser importante, vai ser saúde para você na sua caminhada. E ponto quatro, eu vou gastar um tempinho aqui também. Mas ele é muito joia e também um tanto polêmico. Você deve associar-se às pessoas certas. Associar-se às pessoas certas. É o quarto ponto da minha mensagem de hoje, querido. Se eu estou dizendo que você precisa se associar às pessoas certas, isso significa que você não deve se associar às pessoas erradas. Ih pastor, ah não, a gente vai cair naquele negócio de julgamento, mas irmãos, existem julgamentos que você precisa ter discernimento, sensibilidade do Espírito Santo, conhecimento das escrituras, amor e justiça de Deus em equilíbrio para fazer. A Bíblia manda você julgar tudo que você recebe, sabia? Sabia? Sim ou não? Quem já leu isso na Bíblia? Novo Testamento. Ó, oh, você vai examinar de tudo e reter só o que é? Isso é julgamento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja, onde ele era apóstolo, onde ele era pastor. Onde ele, ele é, era pai espiritual daqueles irmãos. Ele dizia assim, será que não tem entre vocês alguém que possa julgar o caso desses dois irmãos? Vocês estão levando lá para os ímpios? para eles brigarem no tribunal, serem presos, resolva entre vocês, coloque uma pessoa que tenha sensatez, bom juízo e julgue, você sabe o que isso quer dizer querido? Eu vou ler para você em provérbios um princípio, que tipo de pessoas são as pessoas certas para você se associar, mas pastor eu sei que Jesus se assentava com os pecadores, você vai continuar abençoando pecadores meu querido, mas você vai identificar pessoas que chegam perto de você com um coração ruim, com um coração maligno, com más intenções e quer se associar a você. E você não vai deixar associar não. Você vai abençoar aquela vida, mas ele não vai se apegar a você não. Deus não te chamou para ficar carregando as pessoas assim não. Isso não é o Evangelho. Quem falava muito sobre isso era o profeta Amaro. Com muita propriedade. É ou não é pastor? Fala a verdade. Ele dá uma chulapada que a gente fica achando que ser evangélico é o seguinte, sempre que eu sou educadinho tá tudo certinho, eu estou sendo evangélico nem sempre irmãos você não vai conseguir agradar todo mundo e você, não é obrigatório agradar, a Bíblia diz ó, se possível for, tem de paz com todos, se possível <risos> o pastor tá pregando que é para brigar, não, um dos princípios de provérbios é, não se associa ao homem violento, amém? tá, mas ó Veja só aqui. Provérbios 24, 6 e provérbios 13, versículo 20. Eu parafraseei para ir mais rápido. É mais ou menos assim. Você precisa ter conselho de homens sábios, com sabedoria divina. E, e também buscar a multidão de conselho de pessoas que são também sábias. Amém, querido? Sábio na Bíblia é aquele que medita na palavra de Deus, ok? Sim. Ah, pastor, eu não posso pegar... Conhecimento com ninguém secular, claro que pode, mas toma cuidado. Tem muito crente doente, porque ele se alimenta, ele se associa com o palestrante lá de fora. Pastor, eu não posso mais estudar, não. claro que você pode estudar, mas você não pode se associar, se alimentar, se prender àqueles ensinamentos. para você se associar, se juntar, se fundir, tem que ser com gente sábia de Deus, outro tipo de pessoa, olha só, ouvir os justos, <risos> eu sei que é polêmico, mas vamos lá, ouvir os justos, pois isso alimentará você, provérbios 10, 21, você sabe quem que é o justo? É aquele que levanta e fala, eu sou justo? Não. É aquele que acredita que Jesus levou os pecados dele na cruz e ressuscitou para que ele tenha vida e vida em abundância? É aquele que crê nos mandamentos de Jesus, o Messias, amém? Esse é justo. Por isso que é difícil, querido, você encontrar um justo. que as pessoas ficam vestidas com pele de ovelha e são é, verdadeiros lobos por debaixo. Eu vou te dizer, inclusive em relação à internet, desconfie das pessoas na internet. E Deus vai te direcionar para você ouvir as pessoas certas. Glória a Deus. Eu não acredito que seja um por dia. Eu não acredito. Mas vem cá, isso aí é um pouquinho mais pessoal, né? Então, homens sábios de verdade, justos... Outros sábios legítimos, quando você ouvir, provérbios fala muito sobre os sábios. Os pensadores bíblicos. É, quando você ouvir uma pessoa sábia de verdade, isso vai trazer saúde para a sua vida. Provérbios 12 18. Você quer ser mais saudável na sua mente. Você quer ter pensamentos mais saudáveis. Não se associe aos homens que não são sábios. Irmão, sabe o que acontece? A gente vem com um discurso de misericórdia. E a gente se assenta. Cria laços de amizade, laços de alma com pessoas. Que eu falei que era polêmico. Que não tem sabedoria. Que falam mal dos outros. Que fofocam. Que mentem. Que acusam. E a gente sai envenenado de toda reunião que a gente vai. Eu vou te dizer, pode ir dez vezes. Você vai sair as dez vezes envenenado, mas a Bíblia diz que o oposto é verdadeiro, se você se associar ao sábio, ao justo, àquele que se importa com Deus, ao temente a Deus, ao homem, à mulher de Deus, então você vai sair cheio de saúde, cheio de alegria, com pensamentos do alto, aleluia, se prepara para a unção que está por vir, porque aí quando Deus derrama a ousadia, você vai pisar em territórios hostis. Você vai até pessoas que estão em trevas, estão em cativeiro. E você será a influência na vida deles. Amém? Amém? Você quer ver isso na Bíblia? Jesus, ele estava ali. Ele conhecia o coração da pessoa que chegava dele. Teve um que chegou assim. Bom mestre. Aí ele falou, bom, que bom, que nada, é bom, é só Deus. Por que, que você acha que Jesus falou aquilo, pessoal? Ele não é senhor? Ele é senhor? Não, pastor, mas ele está como um homem. Mas não é isso, ele não era porque ele estava como um homem. Ele reconheceu a bajulação comum aos religiosos da sua época. Os outros judeus vinham em cima dos fariseus, dos saduceus, que tinham poder, inclusive, os saduceus tinham poder político. Às vezes financeiro, e eles vinham, ó oh, mestre. E vinham bajular os mestres para ver se teriam algum benefício. Quando Jesus percebeu que estava sendo bajulado, na hora ele já deu o cajado na cabeça. Pau! Você acha que Jesus não dá cajadada? Ele dá cajadada. Quando a intenção do coração de quem se aproxima é ruim, querido. Deus é duro. E aí você não é Deus, mas você pode também deixar de ser mole. Porque a gente sofre dano e a gente perde parte da nossa unção. Eu vou te dizer isso. Não dê pérolas aos porcos, eu vou te dizer isso. Pastor, mas a graça de Deus não é para todos, é para todos, meu irmão. Mas você tem que ter sabedoria nos relacionamentos, amém? Aleluia. Associação. Associar-se às pessoas corretas, meu Deus. Ter amigos verdadeiros que te repreendam em amor. Provérbios 27, 6. Esse aqui a gente não quer muito ter. Mas é verdade e faz bem. Você quer ver o que, que Deus gosta? Ele gosta de quem fala a verdade. Ele prefere uma pessoa que é na lata do que aquele que fica dando voltinha e ainda distorce a verdade. Não dá. Aí tem aquele que é mais duro que o pessoal já para conversar com ele já fica até meio... Isso aí é meio, às vezes é meio grosso até. Mas Deus até releva a grossura do sujeito, se ele é verdadeiro. Eu não estou falando para você ser cavalo, nem nada disso, tá bom? <risos> mas falar a verdade, um bom amigo, é um amigo que fala a verdade, amigo que só fica tapinha nas costas. Você está de, desviando, eu tenho um amigão aqui da igreja. E você está tá enfraquecendo, o cara começa a ouvir lá, Vamos falar um negócio, droga pesada. Anitta. O cara começa a ouvir Anitta. Droga pesada. Aí, com todo respeito à pessoa, mas o que ela canta, eu nem sei o que é, mas é droga pesada. Heavy stuff, é coisa terrível. Trash. Olha, todas as palavras em inglês nesse sentido servem. Né, Trash. O que acontece, gente? Tá lá, ouvindo esse negócio, você já... Mas Anitta, irmão, tá certo que eu, eu exagerei, né? O pessoal geralmente começa com uma droga mais leve. Ô, <risos> oh, irmão, uma vez veio o profeta Rafael, não esqueço disso, gente, eu não esqueço. O profeta Rafael, não sei se ele tá nos Estados Unidos ainda, acho que ainda, né? Homem de Deus, irmão, rapaz, ele tava chegando, mas foi um, um desespero no Ministério de Louvor. Pessoal com o celular, temos que deletar as músicas do mundão. Porque o profeta, até esse negócio, ele revelava. Você tava, né, Billy? Você tava naquele tempo. Glória a Deus, aleluia. Chegou na salinha assim de Acho que era uma salinha que a gente ficou assim, rapaz, todo mundo na parede. Lá em cima, né? Na outra arte, lá das Rapaz, e o profeta chegou assim, ó, e foi desafiar a galera. Ué, meu irmão, às vezes a gente está vendo a pessoa se desviar e nós não temos a cara de falar, você é amigo da pessoa e você não fala a verdade para ela. A gente precisa de amigos que falam a verdade. E a pessoa vai ficar brava, vai espernear, mas depois ela vai te agradecer. Eu vou te dizer um caso que eu não era amigo, mas foi assim. Eu estava ministrando e do nada, eu abri um parênteses na, na pregação, isso faz anos atrás, lá na Nazarã também. E eu comecei a falar, rapaz, eu entrei na área... Bíblica contra o Espiritismo, contra a consulta aos mortos, aquele negócio, e comecei a falar um negócio meio difícil de ouvir para quem gosta dessas, dessas coisas. Eu também gostava, como um bom brasileiro assist, que assiste novela da Globo, né? Quem que não gosta dessas coisas? Mas aí Deus me libertou, aleluia! Aí o que aconteceu, gente? Não é só novela, o jornal também traz todas essas coisas. Da Globo, do inferno. Aí o que aconteceu? Eu pregando sobre aquilo. E aí a pessoa levantou bravo, já era crente, mas levantou bravo, ficou bravo, foi embora. Eu nem sabia, nem vi, não, não percebi. Como é que eu soube depois, anos depois desse ocorrido, mais ou menos uns cinco anos depois do ocorrido. Eu encontrei as pessoas no lugar que eu estava visitando. E eles estavam ali também. E o pai de família ali me, me contou essa história. O pastor foi bom para mim, mas na hora eu fiquei bravo. Ele ouviu a verdade Querida, não tem problema, o pessoal vai espernear Mas lá na frente você vai colher o fruto, amém? Lá na frente o Senhor vai colher o fruto Então Associar-se às pessoas certas Eu vou repetir aqui para quem tá anotando Ou quem quer gravar, ou quem quer prestar atenção Ou a galera que nos assiste Tem gente nos assistindo? É, tem Glória a Deus O ponto 1, um, ser pequeno aos seus próprios olhos Ponto 2 Buscar ao Senhor Até constrangê-lo a ficar Ponto 3, não desprezar o que Ele, o nosso Deus já fez. Ponto 4, associar-se às pessoas certas. Tudo isso vai formar uma base, para que Deus possa derramar uma unção maior na sua vida e na minha vida. Eu apenas dei alguns conselhos para você, eu convido o Ministério Louvor a subir, ou vai ser só você. Todo mundo? Aleluia. Então vamos lá galera, em nome de Jesus. Enquanto Ele sobe, eu quero que você pare para pensar, se você deseja esse lugar, se você anseia por esse lugar, porque se você não crê, não deseja, não anseia, não posiciona, não adianta a gente orar agora. Irmãos, a gente tem que acabar com esse negócio do meio gospel. A palavra gospel significa evangelho, em outros, em outros contextos, evangélico. O meio gospel, ele foi corrompido. Uma ideia da oração mágica. Deus pode nos usar, usar os pastores hoje aqui. Uma unção extraordinária. Ele pode fazer um sinal. Ele pode fazer algo fora do comum. Sim, querido. Mas ainda assim não é oração mágica. É posicionamento de fé do ouvinte. É posicionamento de fé do crente. Senhor, eu quero esta unção, o Senhor já derramou na minha vida, o Senhor tem mais. Eu preciso me preparar para mais. Eu preciso de ousadia. Irmãos, essa ousadia, ela vai fazer maravilhas. Porque ela não é sua. Você não vai precisar usar a força do seu braço, vai ser no poder do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a se levantar um pouquinho, se você puder. Quem não está com criança no colo. Nós vamos ter um período aqui de oração e louvor, vamos ver o que Deus vai fazer. Eu vou te dar uma dica aqui para você pegar e você que gosta das coisas de Deus. Eu falei de setembro, outubro, quem sabe, nesse segundo semestre, nas datas bíblicas importantes, nas festas bíblicas, vem coisa por aí da parte de Deus, da unção do Senhor. Mas deixa eu te dizer, quando você já crê, às vezes Deus faz um adiantamentozinho. Irmão, eu vou te dizer, antes de me falarem do Espírito Santo, eu estava num carro em São Paulo. Eu vou dar um testemunho lá de trás, mas fazer o quê? Eu estava estacionado num carro na frente de um salão de beleza lá, que tinha um contexto para isso daí. Obrigado com a minha família, arrasado, aquelas coisas de testemunho de crente. Eu estava esbagaçado, e é verdade, eu estava mesmo. Ali no estacionamento, mas aí, para você ter uma noção... Eu coloquei na rádio e sintonizei, sei lá quem estava pregando a palavra de Deus. Eu não sei como que eu achei. Enquanto ele ministrava a palavra de Deus, eu cria naquilo que estava sendo falado. Eu não sabia que existia o Espírito Santo. Não sabia. Gente, ele me achou ali dentro do carro, foi um negócio doido. Eu olhava para o lado e falava, o que está que acontecendo aqui? eu senti minha, uma eletricidade passar pelo meu corpo inteiro, minhas mãos, minha língua, só que era, não era igual o choque na tomada, era uma eletricidade, era boa, era maravilhosa, era algo diferente, uma das formas que ele manifesta poder, uma das formas, não é obrigatório, ninguém obriga o Espírito Santo a nada, pode ser essa eletricidade, pode ser um formigamentozinho, e não é ataque do coração, não, não se preocupe, aleluia. Pode ser um calor que vem assim, você transpira e está friozinho lá fora. Tem gente que não sente absolutamente nada, mas Deus vem e revela dentro dele uma palavra. E ele tem certeza que Deus falou. Não há nada mais maravilhoso do que o Espírito Santo. E foi um adiantamento irmãos. Foi um adiantamento, eu não estava ali. Deus me batiza com o Espírito, eu nem sabia quem era o Espírito Santo. Eu estava que nem aqueles irmãos, de onde que era Anderson? Me ajuda aí, você é Bíblia? Bíblia amém. Né? Não sei se é. Quando o apóstolo Paulo chegou na igreja de exatamente aquela igreja, que eu não estou lembrando o nome, ele perguntou para eles assim, como é que foi? Vocês receberam a pregação da palavra e o batismo. Aí ele falou, nós fomos batizados em nome de Jesus. E recebemos a palavra de Apolo, se eu não me engano. Era Corinto? É de certo. Se não sabe, depois a gente vai ver. Está na Bíblia. E aí os irmãos, ele falou, ah, é mesmo? Aí, ó, então, vamos acertar que doutrinariamente vocês têm que ser batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Certo? E aí eles foram batizados nas águas, certinho. E aí ele impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles, quando o apóstolo Paulo perguntou assim, e o Espírito Santo vocês receberam? Ele falou, a gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Gente, é que eu estou com a memória aqui na Bíblia eu fui fazendo errado assim. Mas é isso mesmo que estava lá. A gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Mas pô, a hora que o apóstolo Paulo falou assim, ah é mesmo? E impôs as mãos já receberam. Quem não sabia já ficou conhecendo pessoalmente. Deus tem adiantamentos para fazer da unção, amém? Se você tem sede, tem fome querida. abre o teu coração nessa noite. Aleluia, eu não sei o que nós vamos cantar, que o pastor Lu preparou com os irmãos aqui, sobre o vento, sobre o Espírito, sobre a presença, eu não sei, mas uma coisa eu sei, aqui está aquele que é maior do que o templo, aqui está aquele que é maior do que o altar, o Filho de Deus foi constituído como sumo sacerdote sobre toda a casa de Deus, diz lá em Hebreus, Jesus, ele é ungido, e é aquele que unge com o Espírito Santo, você lembra que antes do dia de Pentecostes, olha só, ele chegou para os seus discípulos que tinham se associado a ele, olha a associação boa aí. se associa a Jesus, e soprou sobre eles o Espírito, não era Pentecostes e eles receberam o Espírito Santo, irmãos, tem coisa que Deus está falando que vai fazer lá na frente, mas se você crê, existe uma porção hoje mesmo que você recebe, <risos> tem gente que é tão fominha, era que nem eu querido, eu estava sedento, faminto, dentro daquele carro, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo, a minha família não conseguia me ajudar, eu estava separado de todos, os meus amigões haviam me deixado, porque eles só sabiam ser amigos, Lá na balada, quando a gente pagava a bebida. Com todo respeito e amor por eles. <risos> Mas Deus viu meu coração e adiantou. O Espírito Santo é dito na Bíblia como penhor. Sabe o que é penhor? Adiantamento, garantia. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo. Os homens do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, eles viveram como se fossem homens do Novo Testamento. Alguns deles só. Davi por exemplo Davi ele viveu tão cheio da presença do Espírito Santo de Deus antes do tempo De Jesus vir à terra, subir aos céus E Deus enviar o Espírito Santo em Pentecostes Davi viveu mais de 900 anos antes de Cristo Mas como é que ele viveu cheio do Espírito Santo querido? Ele ficava na presença Ele salmodiava ao Senhor Ela, ele, as ovelhas, tudo cantando ao Senhor Lá no campo Obedecendo ao seu pai E ficando na presença aí sabe o que acontece quando ele cresceu quando Deus ungiu a primeira unção, depois veio a segunda depois veio a terceira para ele se tornar rei sobre todo Israel e unificar a nação antes disso, quando ele tinha a primeira unção ele teve que fugir de Saul, que Saul ficou endemoniado, ele não tinha mais Davi para dedilhar a arpa e expulsar demônios o rei Saul ficou perdido Desobedeceu ao Senhor, pecou contra a autoridade de Deus e por isso perdeu a presença. E Davi estava fugindo. Sabe quem que se associou Davi? 400 bandidos. <risos> você fala, não, pastor, você está me confundindo, não. Mas aqueles homens vieram com o coração certo. Eles estavam errados, mas o seu coração estava certo. Sabe qual que é o coração certo? Eu estou em pecado. Davi, o que é que você tem para acrescentar na minha vida? Você tá estava entendendo? Os 400 se tornaram de bandidos, de malfeitores e isso, de aquilo. Lalalalalalalá! Lá, 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 lá. Verdadeiros heróis da Bíblia, aleluia. Homens virtuosos na presença de Deus. 400 Então, querido, nós vamos louvar um pouquinho, gastar um tempo que nós temos abençoado ali, antes de você comer o cachorro-quente, se você quiser. Quem quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Os pastores, os profetas do Senhor podem orar. Aleluia. Os intercessores podem orar. Mas eu quero saber quem é que vai se posicionar uh, uh. diante desses quatro, esses quatro pontos, esses quatro pontos que nós trouxemos. Tem muito mais. Eu tenho uma outra, as outras páginas aqui de outras coisas que acontecem quando a unção chega. Um dia, quem sabe, eu ministro, se Deus permitir, porque tem que ser algo fresco no meu coração, senão eu não consigo ministrar. Vem aqui que nós vamos orar com você. Louve ao Senhor enquanto os irmãos são tocados.